0: Dios te bendiga, pablo del Señor. Estás escuchando Palabra y Presencia con Jorge Sanabria, trayendo inspiración y motivación bíblica para nuestro día a día. Para la enseñanza en el día de hoy vamos a estar hablando bajo el tema El Dios de lo Imposible. La base para el día de hoy la encontramos en Josué, en versículos 1 al 2. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Oremos, Padre en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, glorificamos tu nombre, exaltamos tu nombre. Tú eres Dios, el Dios de lo imposible. Tú eres Dios, el único que puede hacer cosas que de otra manera serían imposibles, Señor y que a esta hora te pedimos Dios que, que nos guíes que nos dirijas, que nos des sabiduría que a través de esta enseñanza glorifiques tu nombre Jesús Espíritu Santo que nos enseñes en el día de hoy los misterios escondidos en esta enseñanza Espíritu Santo que te traigas entendimiento de las escrituras que traigas revelación que nos confrontes con errores que estamos cometiendo que nos alejan del milagro que tú has preparado para nosotros. Espíritu Santo, que sea palabra de Dios y no de hombre. Sabes, oh Dios, que nada tengo, que nada puedo, que nada soy. Que necesito de ti para todas las cosas, Señor. Que es tu mano quien me sustenta. Que es tu palabra la que me guía. Que es tu vara y tu callado la que me impunda en aliento. Y me ponga en tus manos, Dios. Mira a los hermanos, hermanas, amigos, amigas que van a escuchar la enseñanza en este día, Señor esta persona que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo para que la escuchen. Abre sus oídos, dale entendimiento que esta palabra derribe estamos de nuestros ojos, Señor. Que esta palabra nos ayude a ver una perspectiva diferente en lo que tú nos quieres enseñar. En ti confiamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y con toda honestidad voy a entrar rapidito a, a la enseñanza en el día de hoy. No, no vamos a dar mucho Mucha historia donde explicamos lo que está pasando. <coughs> puedes, puedes ir al libro de Josué y puede leer el capítulo anterior. Y entonces va a entender el escenario que está aconteciendo en el día de hoy. Lo que, sí, lo que sí te voy a decir es que este es el capítulo donde el pueblo se prepara para conquistar a Jericó. Y esto era un movimiento estratégico de parte del Señor. Jericó era el primer paso para entrar a la tierra prometida. Jericó era una ciudad esencial para que el pueblo de Israel pudiese entrar al lugar donde Dios la había prometido. Y lo que se interponía entre el pueblo de Israel y la entrada a la tierra prometida era la ciudad de Jericó. Y la Biblia se toma el tiempo de explicarte cómo estaba diseñada la ciudad de Jericó te habla de sus grandes muros, te habla de los guardas, te habla de la población. Así que no, nos deja un escenario bastante claro de lo que está pasando. Y ahora en el capítulo 6 del libro de Josué, el primer versículo comienza diciendo, ahora Jericó estaba cerrada, no solo cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. El primer versículo de este capítulo nos presenta las circunstancias, nos está dando una imagen clara de lo que estaba pasando, nos presenta que a consecuencia de la presencia de los hijos de Israel, la ciudad había, estado, había entrado en un estado de defensa. Cerró las puertas, limitó el acceso y esto nos presenta el escenario en el que esta historia se va a desenvolver. Ahora conquistar la ciudad que ya ha entrado en un estado de defensa que ha cerrado todas sus puertas, ha controlado todo su acceso, ha, ha tomado las medidas para proteger cada rincón de la ciudad. A esto le añadimos no solamente la preparación sino los muros. Esta, estas circunstancias nos están hablando básicamente de algo imposible. Quiero decirte que es probable que tú estés enfrentando circunstancias parecidas a esta En este momento en el que nos encontramos. Las circunstancias son adversas. Es muy probable que nos encontramos en el momento más oscuro de la noche. Probable que estemos en un momento donde nuestras circunstancias han ido de mal en peor. Que nos encontremos con el agua hasta el cuello. Que la provisión esté escaseando. Pero quiero decirte una cosa en el día de hoy. No confundas las circunstancias. Con la verdad. Y de toda esta enseñanza. Si tú te llevas a este primer punto. El propósito de esta enseñanza. Ha sido cumplido. Porque todo el resto de la enseñanza. Está diseñado para demostrarte este punto. Tus circunstancias. No cambian. La verdad que sale. De la boca de Dios. Y te voy a enseñar. El resto de la enseñanza. cómo la verdad. Que sale de la boca de Dios. Tiene el poder. Para cambiar. Para cambiar las circunstancias en tu vida y cómo Dios a través de la historia bíblica nos presenta pasos que debemos seguir para obtener la victoria que Él ya ha diseñado para nosotros. Así que sea lo que sea que estás enfrentando, sean cuales sean tus circunstancias, el Dios de lo imposible se está preparando para hacer algo al respecto y mientras las circunstancias decían que sería imposible conquistar a la ciudad de Jericó mientras las circunstancias decían cuán difícil sería entrar a la ciudad y ganar acceso a lo que Dios había prometido Dios abre su boca y habla con Josué y en el versículo 2 le dice Mas Jehová dijo a Josué Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. No, no es increíble cómo, cómo Dios no habla de, de, de cuán difícil son las circunstancias, cómo Dios no repite las circunstancias, sino que Dios abre su boca y declara una palabra sobre sus circunstancias, sobre las circunstancias que están pasando, y le dice a Josué: Yo. He entregado en tu mano a él Y esto habla del compromiso de Dios. Amado hermano, Dios está comprometido a hacer en tu vida lo que él dijo que va a hacer. Porque lo que él dijo que va a hacer contigo es para la gloria de su nombre. Fue algo que él ya estipuló, fue algo que ya él Dijo y una vez Dios habla las cosas vienen en existencia y esta palabra que Dios te dijo en tiempo de paz, esta palabra que Dios te declaró, quién sabe desde qué tiempo, no es anulada por las circunstancias que están pasando, no hacen, ah, qué palabra utilizo, no inactivan la promesa de Dios en tu vida. Esta circunstancia fue algo que Dios tomó en consideración en aquel momento que te declaró la palabra, en aquel momento que Dios abrió su boca y te dio una promesa, antes que enfrentara lo que estás enfrentando, antes que viviera lo que estás viviendo, antes que pasara lo que estás pasando, Dios ya lo había visto. Así que esto, estas circunstancias, no son un impedimento lo que Dios dijo, lo que Dios habló. Dios lo va a cumplir porque Dios no es hijo de hombre para que mienta ni tampoco para que se arrepienta. Su brazo está extendido. Su mano no se ha cortado. Y es de aquí en adelante donde Dios comienza a hablar con Josué y le enseña a Josué que habían ciertas cosas que Josué tenía que hacer para que pudieran entrar a conquistar la ciudad. Dios le enseña a Josué que él se va a encargar de lo imposible, pero que Josué era responsable de llevar a cabo ciertas tareas que tenía que hacer. Y en Josué, en el capítulo 6 donde estamos, del versículo 3 al 5, Dios procede y le da unas instrucciones a Josué. Amado hermano, usted, usted tiene un rol activo en la promesa que Dios le ha hecho. Y ese rol es tan sencillo como este. Usted escucha, usted cree y usted obedece. No es nuestro llamado juzgar lo que Dios nos está diciendo. Si Dios nos da unas instrucciones, es nuestra responsabilidad escuchar, creer y ejecutar. Pero para que esto se haga, que vamos a estar hablando ahora a mayor profundidad, lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la fuente. Queremos escuchar una palabra de Dios, queremos escuchar el plan de Dios para nuestra vida, pero es, muchas veces vivimos desconectados. La, las circunstancias crean gran impacto en nuestra vida. La, la, las circunstancias siembran incredulidad en nuestros corazones. La, las circunstancias nos afectan trayendo impacto en nuestra vida espiritual y en nuestra vida de oración baja. Dejamos de estudiar la palabra, dejamos de buscar la presencia del Señor en muchas ocasiones, hasta dejamos de asistir a la iglesia y estas cosas están diseñadas por parte del enemigo para que nos desconectemos de la fuente. Jesús enseñaba yo soy la vi, ustedes son los pámpanos y así como la vi, no puede producir, así como los pámpanos no pueden producir fruto fuera de la vid, ustedes nada pueden hacer sin mí. Entonces el enemigo conoce esto y lo primero que hace es un intento de descomunicarnos de Dios, es un intento de crear separación entre nosotros y Dios y cuando esto acontece, automáticamente dejamos de escuchar la palabra automáticamente la voz se va silenciando automáticamente nosotros comenzamos a caminar por un lado y nos alejamos de Dios y no nos damos cuenta triste y lamentablemente muchas veces nos pasa como a Sansón una vez Sansón le revela a Dalila el secreto de su fuerza y Dalila le afeita la cabeza Dalila grita Sansón los filisteos y Sansón se levanta me libraré como en las, como las ocasiones anteriores pero Sansón no sabía que el Espíritu ya lo había abandonado y, y muchas veces nosotros caemos en posiciones como esas porque lenta, lentamente, gradualmente pero firmemente las circunstancias nos han ido alejando de la presencia de nuestro Dios y entonces cuando enfrentamos este tipo de adversidad ahí nos damos cuenta ahí nos damos cuenta de que ya llevamos tiempo tiempos escuchar la voz del Espíritu. De que ya llevamos tiempo en que nos habíamos alejado. Y sufrimos el daño. Así que lo primero que tenemos que hacer es conectarnos a la fuente. Entiende hermano, hermana, que no podemos hacer nada sin Jesús. El único héroe de esta historia se llama Cristo Jesús. El único medio que nosotros necesitamos se llama Cristo Jesús. Conéctese de nuevo a la fuente. Haga un esfuerzo. Muchas veces yo tengo que decirle, Dios no puede orar. Dios no sé qué decir. Usted conéctese a la fuente. Usted comience a buscar del Señor. No no continúe alejado. No continúe separado. Porque el plan que Dios ha diseñado. Para que usted venza esas circunstancias. Lo va a alcanzar. Cuando se conecte. Y no va a poder vencer esas circunstancias. Hasta que no escuche el plan. Del Dios de lo imposible. Entonces una vez nos conectamos a la fuente. Ahora en nuestra responsabilidad escuchar el plan si usted se da cuenta en estos versículos el primer verso los primeros dos versos eh, perdón el primer verso es descriptivo la Biblia nos está describiendo la situación eh, en la que se encontraba la, la, la ciudad de dedicó a consecuencia de la presencia de los hijos de Israel en el segundo verso entonces nos comienza a decir la promesa que el Señor le hace a Josué. En los versos del 3 al 5. Escucha porque esto es importante. En los versos del 3 al 5. Es Dios diciéndole a Josué el plan. Es Dios transmitiéndole a Josué la palabra que necesita para vencer la adversidad. ¿Sabes qué es lo que yo no veo? A Josué hablando. Tenemos un verso descriptivo y después del verso 2 hasta el 5, tenemos a Dios hablándolo a Josué. Dios haciéndole promesas y Dios dándole el plan para, para alcanzar el cumplimiento de esa promesa. Muchas veces tenemos que cerrar la boca, hermano. A veces hablamos mucho, vamos a ser sinceros. Yo recuerdo que, que tenía un amigo que cuando se enojaba decía, ¿cuántos oídos tienes? Pues dos. ¿Y cuántas bocas? Una, pues entonces, usa más los oídos que la boca. Y, y básicamente te estaba diciendo que te callaras y escucharas. Y muchas veces nosotros pareciera que tenemos dos bocas y llegamos ante la presencia de Dios a, hablando como los papagayos. Y parecemos periquitos y loros repitiendo y repitiendo y repitiendo las mismas palabras ante la presencia del Señor. Y la razón por la que la palabra de Dios no nos puede alcanzar es porque no estamos escuchando. Josué... La palabra lo alcanza porque está escuchando. José no ha dicho absolutamente nada hasta este punto de la historia. Lleguemos ante la presencia de Dios, amados, con una actitud más humilde a escuchar. A escuchar de su sabiduría, a escuchar de su palabra. Sea que esto nos alcanza a través de las escrituras, sea que nos alcanza a través de una predicación, sea que nos alcanza a través de una palabra directa del Espíritu Santo, sea que nos alcanza a través de un amigo pero escuche tenemos que aprender a escuchar eh, yo pienso que escuchar es un arte es, es un arte que no, no todos dominamos, nos gusta hablar vamos a ser honestos, nos gusta hablar pero escuchar escuchar es otra historia y tenemos a Josué escuchando voy a llevar esto más lejos pueblo de Dios que me estás escuchando tu victoria ante las circunstancias que estás enfrentando está íntimamente relacionada con tu capacidad de escuchar el plan. Te voy a repetir eso. La victoria sobre las circunstancias que están pasando. Está íntimamente relacionada con tu capacidad para escuchar el plan de Dios. Entonces, ¿qué hacemos? Ya nos hemos conectado a la fuente. Josué ha escuchado el plan. Pero Josué recibe el plan. Ahora Josué Cree el plan de Dios y lo hace suyo. Josué acepta la palabra y el plan que Dios declara. Josué es uno de los pocos hombres en las escrituras. Que cuando Dios le habla de un plan. Josué no le contesta diciéndole cuán difícil es. Y te voy a explicar lo que te quiero decir. Cuando, cuando retrocedemos en la historia y Dios habla con Moisés. Moisés le dice eh, creo que tienes al hombre equivocado porque... Yo soy lento para hablar, o sea, yo soy tartamudo o gago, como decimos en Puerto Rico. Y entonces Dios tiene que decirle lo que va a hacer. En el libro de, en el libro de jueces, cuando Dios le di, el ángel le dice a Gedeón, hombre esforzado y valiente, Gedeón le contesta, oye, para, 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 para si Dios está con nosotros, ¿por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Y, y comienza Gedeón. A, a decirle al ángel las circunstancias por las que están atravesando y cómo todas las circunstancias contradecían la palabra que el ángel estaba diciendo y no tengo tiempo para entrar en, en el rico contenido que tenemos en esta enseñanza. Pero va más allá todavía. Gedeón todavía le dice, este tienes al hombre equivocado? Le dice al ángel, yo soy de la tribu más pequeña y yo soy el más pequeño y débil de mi casa. Y, y, y esta historia se continúa repitiendo en la Biblia una... Y otra, y otra vez. Pero Josué, Josué es uno de los pocos hombres que no hace esto. Cuando usted retrocede en la historia y ve el llamado de Josué, se da cuenta que Josué reaccionó al llamado de Dios desde el principio. Josué era muy bueno para aceptar la palabra de Dios y, y se apropiaba de la palabra. Y, y es ahí donde creo que nosotros fallamos mucho. <coughs> Yo me identifico más con Moisés, me identifico más con, con Gedeón. Pero creo que debemos empezar a orar para que Dios levante más de Josué en nuestras vidas. Le, lea la historia de Josué y se va a dar cuenta que desde el inicio, desde el momento en que Dios le dijo a Josué, Josué, mi siervo Moisés ha muerto, levántate. Y, y es más de, de una ocasión, Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Jo, Josué no tan solamente tenía la presión de llenar los zapatos de Moisés, sino que lo que iba a enfrentar era algo totalmente diferente y ser valiente y esforzado era necesario. Por aquí tenemos a Josué abrazando el plan, recibiendo el plan. No tan solamente eso, las escrituras nos dice que Josué entendió lo que, la, lo que Dios le estaba diciendo, que Josué entendió perfectamente lo que Dios le estaba transmitiendo desde la promesa el plan y la ejecución del plan, Josué había entendido todo, amado hermano, vamos a ser sinceros con Dios cuando, cuando la palabra nos alcanza, si no la entendemos, vamos a orar, Dios sabe que no entiendo, ayúdame a entender, porque si no tenemos el entendimiento del plan, si, si no lo podemos comprender, si deja de ver cómo asimilas lo que te voy a decir ahora, la palabra de Dios es espíritu, así que todo lo que Dios habla, te lo habla desde el espíritu, desde el área espiritual, entonces esto alcanza tu espíritu y tu espíritu te lo transmite, ahora escucha, pero si tú no tienes la capacidad de entenderlo, entonces no podemos tomar la palabra del, 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 del espíritu y manifestarla en nuestra vida, porque nos falta entendimiento, no la hemos entendido, entonces muchas veces, pues no sentirnos tontos, pues no sentirnos ridículos, por, por, por las razones que sean, que todo esto es la manifestación de dos espíritus, es, es orgullo y es miedo, pero tampoco voy a entrar en esa enseñanza en el día de hoy. Lo que quiero es que tú veas cómo la falta de entendimiento en lo que Dios nos está diciendo nos impacta. De hecho, Dios va más lejos y dice mi pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. El entendimiento es importante, vamos a dejar de espiritualizar las cosas, Dios es espíritu, todo lo que Dios habla, su palabra es espíritu, impacta nuestro espíritu, nuestro espíritu lo recibe, nuestro espíritu se nutre, pero nuestra vida no puede ser impactada, cambiada ni transformada hasta que nuestro entendimiento no comienza a procesarla de una manera en que nosotros podemos ejecutarla, es por eso que San nos dice hermano no se engañen a ustedes mismos no sean solamente oidores de la palabra sino hacedores de ella no te vas a beneficiar de la palabra que Dios está descargando sobre tu vida hasta que no adquieras conocimiento y entendimiento sobre esta palabra. Por eso era que Jesús enseñaba en Juan 8:32 conocerás la palabra, conocerás la verdad y la verdad será libre. Y cada vez que tú ves la palabra conocer en la versión Reina Valera, está hablando de entrar en intimidad. Está hablando en que hay una unión. Cuando la Biblia te dice y conoció a Adán, a su, a su mujer Eva, está diciendo que tuvieron intimidad, que tuvieron relación sexual, que hubo. Que, que ya en ese momento hubo esa esa conexión física. Entonces Jesús nos está diciendo que vamos, vamos a ser libertados por la verdad cuando hay una intimidad entre nosotros y la verdad. Cuando la verdad se haga una con nosotros, cuando nosotros entremos en esa dimensión, entonces vamos a ser libertados por la verdad y conocerás la verdad en una relación íntima. Y, y, y no estoy hablando de, de, de sexualidad en este momento uso, uso ese ejemplo porque la Biblia nos lo enseña donde habla de esa conexión donde habla de esa unión y es, y es necesario que entienda que nosotros tenemos que experimentar esa conexión con la verdad pero cómo viene esa conexión esa conexión viene a través del entendimiento y si no entendemos el plan pueblo de Dios nuestras vidas no van a ser cambiadas nuestras vidas no van a ser transformadas no vamos a ver la victoria que Dios quiere que tengamos. Va, vamos a dejar de, 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 de espiritualizar las cosas, hermanos. Va, vamos a dejar, de, deja ver cómo, cómo te dejo caer esta. Va, va, vamos a dejar de citar versos bíblicos que no entendemos. Vamos a dejar de citar versos bíblicos que no usamos. Vamos a dejar de citar versos bíblicos que no son verdad en nuestra vida. Y vamos a pedirle a Dios con toda honestidad y sinceridad. Dios no entiendo lo que me estás diciendo. Ayúdame a entender esto. Josué entendió el plan. ¿Por qué sé que Josué entendió el plan? Porque una vez Josué entiende el plan. Josué se conecta a la fuente. Recibe la palabra de Dios. Escucha lo que Dios le está diciendo. Entiende lo que Dios le, le está transmitiendo. Y ahora Josué se convierte en el canal por el que Dios transmite su plan, transmite la promesa al pueblo. Ok, te voy a repetir eso. ¿Cómo yo sé que Josué entendió el plan? Porque ahora tenemos a Josué transmitiéndole el plan a la nación de Israel. Es Josué quien está dando las instrucciones que recibió de Dios a la nación. Estás viendo el principio que te estaba explicando práctico en la historia. Como Josué pudo recibir lo que Dios le estaba dando, ahora Josué y la nación se podía beneficiar de lo que Dios estaba prometiendo. Y esto nos enseña otra cosa, que muchas veces porque nosotros no entendemos lo que Dios nos está diciendo, estamos privando a personas que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y esto es completamente, esto es muy verdadero en los cabezas del hogar, eh, en los líderes, y este tipo de ministerios. Donde tenemos personas debajo. Porque como nosotros no entendemos. No le podemos transmitir a ellos. O sea que muchas veces. Nosotros estamos cargando una palabra. Que no solamente nos va a cambiar a nosotros. Sino va a cambiar a aquellos que están a nuestro alrededor. Pero eso, esa es otra enseñanza. Y, y entonces ahora tenemos. A Josué. Transmitiendo el plan. Como la evidencia de que la vida había entendido. Y había comprendido. Lo que Dios le estaba diciendo. Y ahora... En el del verso 6 al 16 tenemos a Josué y a la nación ejecutando el plan. Así que este es otro punto donde nosotros muchas veces fallamos. Y esto nos lleva a, a la cita de Santiago, hermanos. No se engañen, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. No seas un oidor olvidadizo de la palabra, sino sea un hacedor de la misma, y muchas veces nosotros fallamos en la ejecución de la escritura muchas veces la escuchamos, pero no hacemos nada con la palabra que hemos recibido, amado hermano, si usted recibió una instrucción de Dios, ejecútela, porque esa palabra es la que necesitas para vencer las circunstancias que estás enfrentando esa palabra Dios la diseñó para que sea tu herramienta y tu recurso para pasar y atravesar la adversidad la necesidad, la enfermedad, lo que sea que estés aconteciendo, esa palabra de Dios es todo lo que tú necesitas Josué no pidió más explicaciones, de hecho si tú te pones a mirar en la historia, en el único momento que Josué abre su boca, es después de entender la palabra después que él la escucha después que la recibe, después que la entiende, después que él repasa el plan, porque como líder él tiene que haber hecho estas cosas él se sentó, él repasó el plan, él visualizó el plan, él hizo, él hizo su tarea y ahora abre la boca y la enseña. Y ahora tanto el líder como el pueblo están ejecutando en un acto de obediencia y de fe el plan de Dios. Esto significa que nuestra inactividad, pueblo de Dios, es una manifestación de nuestra incredulidad. Así como la ejecución del plan. Es un acto de obediencia que manifiesta nuestra fe en lo que Dios ha dicho. Nuestra inactividad o, o, o nuestra preparación o planificación prolongada es una manifestación de desobediencia e incredulidad. El verso no me dice que, muy, que, perdón, que Josué hizo una planificación extendida de lo que iba a ser. El verso me enseña que Josué hizo las preparaciones exactas que recibió de Dios. No hizo más, no hizo menos, sino exactamente. Él transmitió exactamente el plan que recibió de Dios e hizo las preparaciones necesarias para ejecutar el plan de Dios que él había dado. Y, y es importante, amado hermano, porque muchas veces la, la Biblia habla de planificación pero nosotros planificamos acorde a la palabra que recibimos. La, la, la planificación de la que habla la Biblia no es una sobreplanificación donde nos queremos preparar para, para, para cada pequeñez en el camino. No, no, nosotros planificamos para lo que Dios nos ha dicho. Nosotros planificamos para ejecutar el plan que Dios ya nos ha dado. No, no, nosotros no planificamos conforme a nuestro plan. Eso también es una señal de incredulidad. Y ahora el resultado en Josué 6, 20 al 24, vemos cómo la realidad es impactada y transformada por la verdad que sale de la boca de Dios. En el séptimo día, en la última vuelta, cuando tocaron, gritaron, alabaron, adoraron a Dios, la Biblia me enseña que los muros cayeron. Pero cuando cayeron los muros, cayeron cuando el pueblo hizo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Los muros que estamos enfrentando no van a caer, pueblo de Dios, hasta que hagamos lo que Dios ha dicho que hagamos y no podemos hacer lo que Dios dice si no nos conectamos a la fuente porque si no nos conectamos a la fuente no podemos escuchar el plan si no escuchamos el plan no podemos recibirlo si no recibimos el plan no vamos a poder entenderlo si no lo entendemos no lo podemos transmitir y si no lo entendemos ni lo transmitimos no podemos ejecutarlo y si no llevamos el plan a ejecución no vamos a ver los resultados. Y si no hay resultados. Las circunstancias no van a cambiar. Significa que si nuestras circunstancias. No han cambiado. Tenemos que retroceder. Y ver los pasos que esta historia nos está enseñando. Para ver. Si estamos en un estado de inactividad. O estamos en la parte final del proceso. Donde estamos ejecutando lo que Dios nos dijo. Y ahora es cuestión de esperar. Que Dios haga lo que dijo que iba a hacer. Porque. Muchas veces, amado hermano y hermana que me escuchas, pensamos que estamos esperando por Dios, pero realmente Dios está esperando por nosotros que hagamos lo que Él nos dijo. Y entonces nada pasa porque Dios está esperando en nosotros y nosotros estamos esperando en Dios. Y, 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 y hermano, ¿cómo, ¿cómo sé si estoy en esa etapa? Repasa los pasos. ¿Estás conectado a la fuente? Si la contestación es sí, le ponemos una marca. ¿Escuchaste el plan? Si la contestación es sí, le ponemos una marca. Y entonces repasamos. Porque si nosotros le ponemos una marca a todo esto, significa que tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos dijo que hagamos hasta que el momento que Dios determinó que los muros se iban a caer. Pero si, si no estamos en la parte de la ejecución que es donde debemos estar, entonces tenemos que retroceder y ver dónde nos quedamos en estos pasos. Además, hermano, muchos de los estudiosos de la Biblia ellos concuerdan en que los muros de Jericó cayeron hacia adentro de la ciudad y que formaron, que, que los muros que estaban diseñados para establecer una limitación de acceso, se convirtieron en una rampa que facilitó el acceso adentro de la ciudad. Y esto me enseña que lo que estaba diseñado para lim, limitarte y mantenerte afuera, hermano, Dios lo va a transformar en la plataforma que te va a introducir a lo prometido. Los mismos muros que limitaban a la nación de Israel, se convirtieron en la plataforma que les dio acceso adentro de la ciudad. Las mismas circunstancias que te están limitando son las que Dios pausó para darte acceso a la conquista de la promesa. Con esto llegó el final de la enseñanza del día de hoy. Y Dios hizo posible lo imposible. Y la nación de Israel conquistó a Jericó y fueron introducidos a un lugar que supuestamente era imposible de alcanzar. Yo no sé qué te están diciendo tus circunstancias, pueblo de Dios. Yo realmente no sé qué te están expresando tus circunstancias. Solo sé que tú le sirves al Dios de lo imposible. Solo sé que Dios todavía hace milagros. Solo sé que Dios transforma al hombre y cambia nuestras circunstancias. Mi vida es testimonio de esto. Dios tomó un drogadicto de 13 años. Y lo transformó en lo que soy hoy. Todo para la gloria de su nombre. Todo cuanto tengo, Él me lo ha dado. Todo lo que estoy haciendo es porque Él me lo ha dado. Nada de lo que yo hago, lo hago por mis capacidades. Ni tampoco ha sido adquirido por mis habilidades. Todo, absolutamente todo, lo ha hecho el Rey para la gloria de su nombre. Y yo solamente lo he recibido. Yo solamente he caminado el camino que Él ha presentado delante de mí. Y en este caminar he cometido errores. En este caminar le he dado para la izquierda y para la derecha. Y Dios en su misericordia endereza mis pasos. Y Dios en su misericordia o me jala con el callado o me pega con la vara. Pero Dios con su misericordia no permite que me salga del camino. Y eso es exactamente lo que Él quiere hacer con todos nosotros. Porque es la voluntad de Dios. Que ninguno se pierda y que todos procedamos al arrepentimiento, amado hermano. Le sirves al Dios de lo imposible. Tus circunstancias pueden cambiar. Tu realidad puede cambiar. Porque ni las circunstancias ni la realidad pueden detener la verdad que sale de la boca de Dios. Te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por estar con nosotros a este, este punto de la enseñanza. Se despide Jorge Sanabria de Palabra y Presencia y te esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.